0: They're also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino's home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. BDW. Revoid. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Bienvenidos a mi podcast. Se ama, se ama, en este wait. espacio aprenderás sobre tu cuerpo, las emociones, la vida espiritual y tus relaciones. El conocimiento es la base del amor, porque si de algo estoy segura, es que lo que se ama, se cuida. ¡Comenzamos! Comenzamos. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a un capítulo más de Lo que se ama, se cuida. Y si le picaste este capítulo es porque te interesa tener una mucho mejor relación de pareja, una relación mucho más consciente, una relación desde el amor, desde la evolución, desde el aprendizaje y felicidades, por buscar alternativas y diferentes herramientas para mejorar tu relación. Yo soy Cristian Raimón, soy psicoterapeuta, me especialicé en niños, adolescentes, adultos, diagnóstico, prevención de trastornos de conducta alimentaria y en terapia de pareja. Y yo les traigo justo un capítulo de pareja. Me los piden mucho, estoy tratando de subir uno de pareja, uno cada mes o cada dos meses para darles gusto, porque sé que el tema de la pareja y del amor bueno es un temazo que creo que, a todos los que estamos en pareja nos interesa muchísimo, incluso a los que no están en pareja, porque a veces no estamos en pareja porque hay diferentes situaciones que no han funcionado con otras personas en el pasado y a veces nos preguntamos qué, qué fallé o en qué fallamos o qué está pasando conmigo. Y creo que con estos capítulos vas a tener mucho más idea de todo lo que tiene que ver con una relación de pareja. Y hoy les voy a hablar de 10 conceptos que tienes que tener bien presente para tener una buena relación de pareja. Ya en el capítulo 68 les hablé de 10 conductas que acaban con el amor de pareja y ahora les traigo 10 conceptos que ayudan muchísimo para el amor de pareja. Y empezamos con el número 1. Número 1. Soy responsable de mi felicidad y eres responsable de tu felicidad. Y este punto, por eso lo puse en el número 1. La verdad es que es muy importante porque no sabemos y, y no tenemos consciente que el otro no nos va a hacer feliz, ¿no? En estas películas de Disney donde y se casaron y fueron felices para siempre, es como que antes de casarse eran infelices y con, se encontraron y a, ahora ya son felices. Y así no es. La felicidad es responsabilidad de cada quien, porque a cada quien nos hace felices o los mantiene en un estado de felicidad o plenitud, cosas diferentes. Si nosotros a veces, por no tener conocimiento personal, no sabemos qué nos hace felices, ¿cómo vamos a esperar que el otro nos haga felices? Es, 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 no, no tiene ni siquiera sentido. Entonces, cada uno responsable de la felicidad. Yo, como les comento a mis pacientes, una, buena, una pareja feliz está hecha de dos personas felices que se unen para compartir su vida. Pero no, nadie te va a dar la felicidad que tú solo no has encontrado. Es simplemente absurdo. Número dos. Cada quien es responsable de su propio sufrimiento, traumas, heridas, etcétera. Y este, este punto, miren, si todos entendiéramos este punto bien, no tendríamos problemas en la relación. Nuestros problemas serían súper pequeños porque me doy cuenta cuando llegan las parejas que los problemas que tienen de pareja tienen que ver con las heridas primarias no resueltas proyectadas en el otro. Entonces, cuando te conoces y sabes cuáles son tus heridas, entonces no le echan la culpa al otro de que me hiciste, no, quítenle el me, ¿no? Es que me hiciste sentir mal, me estás haciendo daño, me, no. Si algo te hace sentir mal y no lo has enfocado, ¿qué de eso te hace sentir mal? Y lo regresas a ti, entonces vas a vivir con rencor pensando que el otro te está haciendo daño. ¿Por qué creen que nos hacen daño diferentes cosas? porque tenemos diferentes pasados y diferentes heridas. Cuando reconoces tus heridas y sabes que eso tiene que ver más contigo que con el otro, entonces dejas de echar la culpa al otro y dejas de pensar que el otro es el causante de tu sufrimiento. Si tienes heridas profundas, hazte responsable de ellas. Hazte responsable de ellas y sánalas. ¿Cómo se sana? La verdad es que les voy a decir, a pesar de que aquí tengo un, un capítulo de heridas de la infancia, a pesar de que hay muchos libros, creo que cuando sufres mucho en, en relaciones, no solamente de pareja, sino en relación con tu mamá o con tus hijos o lo que sea, yo te recomiendo ver a terapia. El sanar las heridas no es algo difícil, pero es algo que tienes que traer a conciencia presente y tienes que, digamos, practicarlo varias veces. Eso se tiene que hacer. Tienes que identificar la herida, saber de dónde viene, comprenderla, sentirla en el cuerpo sentirla cuando sucede en el momento, darle lugar a la herida, saber que ahí está, hacerte presente en conciencia, después que el adulto que eres hoy se dé cuenta que ya no es ese niño que se sintió rechazado, traicionado, abandonado, etcétera, porque ya es un adulto que se puede dar a sí mismo lo que necesite y entonces ahí empiezas a sanar tu herida. Es un proceso mental, emocional y físico que cuando lo haces unido y en conciencia empiezas a sanar tus heridas. Y llega un momento en que dices, en otro momento, a mí me pasa, ¿no? En otro momento, eso que, eso que me dijo me hubiera dolido muchísimo. Hoy me doy cuenta que, que nada que ver, que eso yo lo hubiera sentido como traición, aunque nada que ver porque hoy me doy cuenta pues que el otro habla desde lo que es y desde su vida y desde sus conceptos y desde su mente y no tiene que ver siempre lo que digas para lastimarme o siempre, no es cierto. Y cuando te haces cargo del que... Tú tienes un pasado, y que tú tienes tus propias heridas y que el otro nada más te la rosa porque vive contigo y punto. Entonces empiezas a hacerte cargo de tu propio sufrimiento. Número tres. Nos elegimos desde la conciencia porque queremos. Y este, este punto me encanta, este punto es, es positivo a más no, no poder. ¿no? Cuando empiezas, cuando haces esos dos puntos pasados, es decir, me hago responsable de mí y después me hago responsable de mis heridas. Y después, como puedo ver mis heridas, puedo ver las tuyas, te veo, te veo. Me encanta esta frase de te veo en la película de Avatar porque el te veo, como en el significado de la película, no sé si lo recuerdan, pero creo que todo el mundo ha visto Avatar, es puedo ver lo que hay atrás de tus conductas y tus comportamientos porque puedo ver que hay algo ahí que te duele. A veces ni siquiera lo puedo comprender pero puedo ver esa parte oscura que te sale cuando algo no te sale bien, cuando algo te frustra, cuando estás en momentos de estrés, cuando te sientes lastimado, lo puedo ver. Y aún ahí, viendo tu oscuridad y tu luz, estoy contigo, te elijo. Entonces, el elegirnos desde la conciencia porque queremos es precioso y tiene que ser parte de estos 10 conceptos que tienen que estar en una pareja que se ama consciente. Número 4. Me conozco a mí a través de ti y tú te conoces a ti a través de mí. Nuestra relación es un juego de espejos que nos proyect donde nos proyectamos y nos vemos reflejados. no en Lo que se rompe en relación se repara en relación. Es decir, si yo me sentía abandonado y sentí que me hizo falta esto, la manera de no sentirme así es primero no esta parte de las heridas, pero después es desde este lugar donde yo me hago cargo de mí, estoy contigo. Y entonces puedo ver que tengo tal y tal y tal y tal herida porque cuando tú me dices ciertas cosas me duelen muchísimo. ¿Cómo nos daríamos cuenta de nuestras heridas y cómo evolucionaríamos si estuviéramos en una isla desierta? donde no nos pudiéramos dar cuenta qué cosas nos lastiman, qué cosas nos paran, qué cosas nos estresan, nos hacen llorar, nos, nos, nos llevan a la depresión. O sea, no sabríamos si no lo hacemos en relación. Entonces, me encanta este punto de somos instrumentos para el otro para conocernos, ¿no? Y eso me, me fascina. Se me hace un punto súper lindo porque entonces empiezas a ver al otro como alguien que está en tu vida para evolucionar. Número cinco. Aprendo de ti y tú aprendes de mí. Somos opuestos, pero también somos complementarios. Y el conflicto es lo que nos hace crecer y revolucionarnos. Desarrollamos todo nuestro potencial cuando estamos en relación. Este punto también está padrísimo. O sea, cuando podemos ver la luz del otro, podemos aprender muchísimo de eso. Muchísimas veces, y yo creo que la mayoría, estamos con, con personas que son opuestas a nosotros en muchas cosas. Y el aprender de eso es increíble, ¿no? A mí me pasa mucho con, con Axel. Axel es, Axel, mi esposo, es muy ordenado. Yo no era ordenada y con el tiempo me fui haciendo ordenada como él, ¿no? Aprendí que me gustaba cómo tenía sus cosas, cómo se veía todo, cómo lo arreglaba y cómo tenía su ropa así perfecta y por colores y no sé qué, no sé qué. Dije, se ve tan bonito, se siente tan rico tener las cosas así que entonces yo pude aprender de él. Aprendí cómo maneja el estrés, ¿no? A mí me costó mucho trabajo manejar el estrés, pero ahora lo veo y digo, wow, no esa, esa capacidad de, de entrar en la casa y dejar el trabajo afuera y, y fundirse con, con sus hijas en el juego y morirse de risa y demás, es algo que yo he ido aprendiendo de él entre muchas cosas, ¿no? El aprender de la luz del otro es maravilloso. Porque además, cuando puedes ver la luz del otro y estás dispuesto a aprender, luego, luego sale admiración. Porque reconoces esa luz y dices, wow eso cómo lo hace tan bien! ¿No? Y cuando ves esa luz y estás dispuesto a aprender, porque si aprendemos de las personas que nos tocó estar, que no creo que nos haya tocado casualmente, creo que elegimos estar juntos para evolucionar, entonces hay muchísimo que él puede aprender de ti que tú puedes aprender de él. Número seis. Tú no me completas, sino me, que me complementas. Yo no te necesito y tú no me necesitas. Y este punto, qué importante es. Si sientes que necesitas a tu pareja, eso se llama codependencia. No hay nada más nutritivo para la pareja que dos personas que tienen independencia física, emocional y económica y se juntan para estar en equipo y formar una familia o formar una relación de pareja, ¿no? Esto, a ver, hablo de hombre y mujer, pero si, si, si su caso es de dos mujeres o lo que sea, ustedes pásenlo a eso, ¿no? Pero lo que quiero decir es, como individuos tenemos que tener esa independencia. Puede haber etapas donde tal vez, por ejemplo, nace un bebé y dejo de trabajar, y entonces la independencia económica no está como tal, pero son pequeñas etapas. Yo recomiendo que siempre haya esta independencia económica por medio del acuerdo que sea. Es decir, no importa si tu independencia económica viene porque heredaste, ¿no? Pues qué bueno, ¿no? Pero eres independiente económico. Independencia emocional, esa esta es la más difícil, ¿no? Cuando sientes que necesitas el otro, que si se va de viaje te arrancan un dedo, que si no te contesta el teléfono sientes, eso es codependencia, eso es una necesidad emocional, o sea, ¿qué, ¿qué quiere decir? Que solamente si él me responde o se porta como yo espero que se porte, yo estoy bien y si él se porta de otra manera, yo estoy mal cuando entendemos eso y podemos ver que el otro tiene sus días buenos, sus días malos, sus etapas en la vida, sus procesos sus propias cosas, dejamos de estar imagínense eso no sé ustedes cómo lo viva, pero de verdad hagan conciencia, si su bienestar en el día, por ejemplo, si su día está malo porque el otro en la mañana estuvo estresado y te contestó feo y entonces ya todo el día estuvo mal para ti eres codependiente no tienes una independencia emocional para decir, a ver, es su rollo, es su bronca, voy a estar bien, voy a hacer mis cosas y todo, y ya cuando sea el momento hablamos de tal y volvemos a tocar el tema si no eres capaz de hacer eso, entonces sí lo necesitas Sí, lo necesitas. Y cuando necesitas a alguien, a ver, les voy a poner un ejemplo que el otro ya escuché y, y se me hace buenísimo. Si yo necesito 10 mil uh -huh, y pesos y le pido al otro y el otro me dice, no tengo 10, pero tengo dos, ¿los quieres? Yo digo, pues sí, de eso a nada. Bueno, así es. Cuando, te, cuando eres una persona necesitada, lo que te dé el otro... Es suficiente, es decir, con eso te basta. Por eso es escoger pareja desde un lugar de necesitar es lo peor que puedes hacer. Porque la manera, o sea, lo que se te presente enfrente lo vas a agarrar. ¿Por qué? Porque estás muy necesitada. Y aquí les voy a recomendar un libro buenísimo de Ana María Orihuela que se llama Hambre de Hombre. Si estás en esa situación, por favor, léelo. lo voy a poner en las en en notas de este episodio junto con los libros de Borja Villalceca que me fascina que es justo, que, que lo recomiendo totalmente porque eh, es buenísimo hablando de esto también. Número 7. Te acepto tal y como eres y tú me aceptas tal y como soy. No nos queremos cambiar, nos amamos como, no son, como somos y desde como somos nos comprometemos a construir nuestra relación. Por favor, dejen de cambiar al otro. Esta idea de, ay, es que antes no era así, gracias a Dios, antes nadie era como es hoy. Y si eres igual hace dos años, revísate, revísate, porque algo, algo está mal. Venimos aquí para evolucionar. Ni los niños, ni la. Bueno, nada en la naturaleza es igual. Todo fluye y todo va cambiando. Entonces, si estás esperando que tu esposo, que llevas cinco años con él, sea el mismo, que estaba locamente enamorado y que perdió la cabeza por ti y que hacía todo lo que tú decías, porque no, estás mal. Hay que aceptar a las personas como son. Como son en ese momento Tú tienes la libertad de irte o quedarte Es decir, puedes decir Ahora, no sé, que ya cambiaste de trabajo Que cambiaste de forma de ser, que cambiaste de vida Ya no quiero estar contigo, tienes la libertad de irte Pero no puedes exigirle al otro que sea como tú quieres que sea Por eso, el construir una relación Tiene que ver con elegirnos todos los días Porque vamos cambiando Lucky Land Casino asking people la gente, ¿cuál es el lugar raro que In has at ¿Lucky? En línea guess. deli, uh -huh, supongo En mi oficina de dentista More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting? Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win in town. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Porque vas cambiando tú y vas cambiando tu pareja. Y es parte hermoso de la evolución. Es hermoso de, de justo llevar todos estos puntos que dije antes de ir aprendiendo, de ir construyendo, de ir haciendo conciencia y por supuesto que va a haber cambios. Entonces, aceptar al otro como es, es muy importante en el presente, en el como estoy ahora. Deja de luchar porque cambie. Si quieres, cambia tú, cambia la manera de verlo, cambia tu creencia que, limitante que, que te hace ver que eso no te gusta. Cambia. Tú puedes hacer lo que quieras contigo, pero no, no tienes derecho a... Exigir a la otra persona que cambie algo. Si no te parece, entonces cambia tú y si no, cambia de pareja. Pero no, no exijas al otro que cambie su forma de ser porque el mensaje por abajo del agua es horrible. La no aceptación son de las peores cosas que se pueden sentir en esta vida, ¿no? Entonces, por favor, no caigas en eso porque si caes en eso es como algo súper tóxico que te va a hacer resistirte y no aceptar la realidad. Y la resistencia es la base del sufrimiento. Número 8. Tú respetas mi libertad y yo respeto tu libertad. Ay, este se me hace buenísimo. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. El respetar la libertad del otro es, pero súper básico, es muy importante. ¿A qué me refiero, libertad? A todo, a todo. Porque no puedes amar a una persona condicionalmente. O sea, puedes construir en base a acuerdos, puedes elegir irte o quedarte, pero no puedes decir te amo solo si, sí, porque entonces no es amor. Entonces realmente no es amor, más bien es control, es manipulación. Somos adultos. ¿Qué significa? Cuando somos niños puedes coartar la libertad de ciertas cosas de los niños por su propia seguridad, pero cuando eres adulto no tienes derecho. Uno de nuestros derechos básicos como seres humanos es ser libres. Y que la pareja que tengas te quite tu libertad es lo peor que puedes hacer, o tú quitárselo al otro. Y entonces cuando yo digo esto, se me queda viendo como, ay, entonces va a hacer lo que quiera. Sí, de eso se trata. Que en el hacer lo que quiera elija estar contigo, elija comprometerme, elija trabajar en el equipo, o elija no hacerlo y tú elijas irte o quedarte. Pero el cuartar la libertad del otro pensando que así va a funcionar, ¿saben qué pasa? ¿Saben qué pasa cuando estas mujeres yo a poner, así lo pueden poner al revés, ¿no? Pero cuando estas mujeres controladoras están, obviamente, con una dependencia emocional grandísima, con una herida de abandono grandísima, trata de que el otro haga lo que ella quiere en la pareja, lo que hace es crecer un, un rencor, un rencor, porque, por ejemplo, ¿no? No es que eh, yo no quiero que vaya a jugar fútbol y que se quede aquí cuidando a sus hijos y no sé qué, no sé qué, no sé qué, y de verdad es... Bueno, ¿por qué no puede ir una hora? No, 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 porque entonces va a hacer lo que quiera y sí, al ratito va a ser Y es como un miedo que al ratito sea libre. ¡Qué horror! ¿Qué es lo que pasa con estos hombres? En cuanto pueden, res, se sienten eh, sofocados, se, se sienten ahogados. Y, y cuando se dan cuenta que están así y cuando viven ya estresados por eso y se sienten controlados, ¿saben qué? O encuentran una vía de escape con, algún, con otra mujer, con alguna sustancia, ¿no? O se van. Entonces, y, y con toda la razón, de verdad, si no te vas, si hay, hay alguien que te está guardando tu libertad y te controla y no te vas, es que estás igual de enfermo que ella o igual enferma que él. Porque no puedes permitir que nadie te quite tu libertad y menos una persona que se supone que te ama. O sea, es, es por eso la base de la relación de pareja es tener amor propio cuando sabes poner tus propios límites ante el otro y le dices, esto sí, no. Por ejemplo, una, eh, una persona que, que te dice, ¿sabes qué? Quiero que dejes de trabajar porque me da celos que vayas a trabajar, ¿no? Poniendo un ejemplo. Y entonces tú lo decidas hacer porque el otro le da celos, o sea, porque el otro tiene un problema con él de la infancia que tiene que ver con su herida tal vez de traición y tú dejas de, de trabajar, de tener independencia económica, de hacer lo que tú quieres. Imagínense ese rencor, cómo se va gestando adentro de ti cuando no estás haciendo lo que quieres hacer simplemente porque el otro no puede con eso. Por favor, no caigan ahí. Tenga, eso es tener dignidad, es poder defender mis propios derechos y poder hacer con mi vida lo que yo quiera. Si eso que el otro quiere hacer con su vida no te gusta, cambia de pareja o deja o aprende a estar sola pero deja de querer que el otro cambie o que el otro sea como tú quieres y que, y que no sea libre de verdad no hay nada más bello que dos personas que libremente se eligen todos los días porque si no claro todos estos memes y esos chistes de que casi casi cuando te casas y ya es, es, firmaste tu encarcelamiento o tu secuestro para siempre es una idea horrible el matrimonio por eso no duran los matrimonios justo por eso no duran número nueve Vivimos y dejamos vivir honrando nuestra individualidad. Cuando puedes ver qué cosas nutren tu alma, qué cosas te llenan, qué necesitas tú, y puedes ver lo del otro, entonces respeta a cada uno la individualidad del otro. Es decir, puedo verte, aceptarte, ver qué necesitas, puedo verme, aceptar qué necesito, cuando no te pregunto, hablamos sobre esto, pero mi individualidad, lo que me hace ser yo, lo que me gusta, lo que me nutre el alma, lo que disfruto, esa tiene que ser honrada y respetada porque solamente desde ahí va a ser un amor real. Cuando me empiezo a fusionar con el otro y entonces dejo de ver mis propias necesidades, empieza a ser una relación tóxica. Por eso los espacios de estar solos son tan importantes. Por eso los espacios de cada quien darse su propio... Tiempo, hacer sus cosas, tener sus hobbies, hasta tener su propio grupito de amigos al que quieran ir y venir, tener, de verdad es súper sano. El que tengan espacios de disfrute sin nosotros es súper, súper sano. Y ahí entra la compresión, ¿no? La compresión es esta capacidad de ser feliz cuando el otro es feliz, aunque no me incluya, ¿no? Esto lo vivimos mucho con los hijos. Eh, cuando tu hijo está feliz porque, no sé, está rompiendo la piñata o está en un, en un momento así, no es que a ti te dé felicidad la piñata, pero el verlo feliz, ¡guau!, te llena. Bueno, algo así es con la pareja. No te tiene que incluir toda su felicidad y ojalá que no sea así, por favor, que tenga sus propias cosas que lo hacen feliz y que tú puedas sentir conversión por eso. Y cuando tú sientes comprensión por eso, entonces apoya su felicidad. Apoyas que vaya, que haga, que se desarrolle, porque entonces va... Hace lo que quiere hacer y regresa más feliz. Y es como, ¿con qué quieres que regrese tu pareja a la casa? ¿Con qué quieres que regrese de todas esas experiencias, viajes y cosas que haga que lo hacen feliz? Pues con felicidad, con aporte, con cosas que contar. Estas parejas donde quieren dependencia y quieren estar todo el tiempo juntos. ¡Qué horror! Tienen el mismo ciclo de amigos, solo salen si salen con amigos, no tienen nada que contar porque uno trabaja y el otro no trabaja y entonces es lo mismo, o no tiene ningún hobby, o no tiene... Entonces yo digo, ¿de qué hablan? ¿De qué hablan si todo lo pasan juntos y no tienen como cosas que... Por eso el desarrollo personal es tan importante. ¿De qué platican cuando van a cenar juntos? Pues hablan de la gente, hablan de las personas, porque no tienen nada interno que hablar. Yo ahí me doy cuenta muchísimo cuando un grupo de personas o una persona o, o la pareja hablan de otras personas, es que su mundo interno es tan pobre y sus experiencias son tan chafas que tienen que hablar de otras personas. Cuando tienes un mundo interno que compartir con el otro y te interesa ver el mundo interno del otro y entonces se hace como un, un se crea intimidad entonces entonces ya no necesitas hablar de nadie más. Entonces, chécate. ¿Qué temas tienes y qué tanto hablas con tu pareja? Porque de eso va a depender que te des cuenta si realmente tienen individualidad que compartir. Número 10. Creamos un vínculo íntimo basado en la confianza y el respeto. Cuestionamos el molde de pareja convencional y creamos nuestros propios acuerdos. El 10 es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí entra, aquí entra justo... El acuerdo de pareja, el acuerdo de exclusividad sexual, si es así que lo han decidido. El acuerdo de hacer equipo con los hijos o no. El acuerdo del trabajo, el acuerdo del dinero, el acuerdo no. Y es muy importante hacerlo. Es muy importante crear un vínculo íntimo basado en la confianza y en el respeto. No caben y no hay manera de evolucionar en una pareja donde todo lo que dice el otro lo dudo. Si eso sucede, tienes una herida de traición y de terapia. De verdad. Porque no puede ser que quieras construir un castillo sobre porquería abajo. Las bases y las raíces son aquellas pláticas profundas y vulnerables donde nos conectamos y nos podemos compartir lo que somos desde donde somos. Pero si eso no lo, no lo puedes hacer con tu pareja entonces difícilmente vas a tener con quien hacerlo. Y con tu pareja es la base de las raíces que armen y construyan esa relación. Entonces crear intimidad con el otro, ¿Qué significa estos acuerdos, estas pláticas profundas que a veces llegan a ser incómodas, estas necesidades compartidas, todo eso tiene que existir para que haya una muy buena relación de pareja. Hay que ser flexibles, pero sin perder nuestra individualidad. O sea, no significa que siempre tienes que ser no, yo lo que yo quiero y como yo quiero. No sé qué, no sé qué. Bueno, tal vez eso quieres porque no has escuchado la otra parte y tal vez la otra parte tiene algo bueno que decirte. Tal vez te puede decir, oye, mira, ¿qué te parece que, por ejemplo? Yo tengo con mi esposo algo que se llama emergencia 1, 2 y 3, ¿no? Entonces, la emergencia la emergencia 3 es si vas o no, no pasa nada, ¿no? O sea, en, esto lo hacemos en cuanto a las niñas, en cuanto a compromisos de las niñas. ¿Qué significa? Si va o no la fiesta infantil, pues no pasa nada. O sea, da igual. La verdad es que no es que necesito que esté conmigo, ¿no? La 2 es el te necesito, ¿no? Es como, por ejemplo, necesito que la lleves al... Al, al doctor, tú puedes, o al dentista, o necesito que compartas con ella esto, porque eh, por ejemplo matemáticas, física, todo eso es emergencia 2 con tu hija, porque es algo que yo no le voy a poder explicar bien y tú eres experto en eso, es lo que a ti se te da y entonces es 2, ¿no? O sea, sí te necesito que te des un tiempo en el día para explicarle las fórmulas físicas a, a Maya, ¿no? A su hija, o lo que sea. Y, y, y la emergencia 1 es haz todo lo humanamente posible para estar. Lo humanamente posible para estar es en las competencias de mis hijas de, deportivas, ¿no? En cuando, cuando Mía nada, o cuando son sus exposiciones de gimnasia olímpica, o cuando eh, es algo de la escuela, una exposición importante, o cuando Maya tiene sus exámenes eh, que vienen de Nueva York a hacerle en su ballet, o cuando... Esa es emergencia, no es. Haz todo lo posible, por favor, no te lo pierdas, por el bien tuyo y de ellas, ¿no? Y así lo manejamos, porque en la vida van sucediendo cosas y si no puedes expresar y si no se ponen de acuerdo en este tipo de cosas, es muy fácil caer en malos entendidos, ¿no? Entonces, esto de ser flexible sin perderte, esto de hacer acuerdos es súper importante. Ahora, no se pierdan en, este, en esto de, bueno, es que... En la pareja de enfrente, o sea, nuestros amigos o lo que sean, no la deja trabajar y en el otro pues hay machismo o en el otro ella, no sé qué, o en la otra pareja nunca, nunca van solos a ningún lado, no importa, no importa cómo lo hagan las demás parejas, lo que sí les puedo decir es que no está funcionando, que cada vez hay más divorcios y más separaciones porque no está funcionando la pareja convencional, entonces puedes crear tu propio acuerdo de pareja. Tal vez para ustedes es bueno ponerse un viaje juntos al año, un viaje de familia y un viaje cada uno con sus amigos. Y eso funciona perfecto. Tal vez les funciona salir una semana uno con sus amigos, otro semana en el otro y otro juntos. Perfecto. Tal vez les funciona. No importa. Creen su propio concepto y su propio acuerdo de pareja. Es súper, yo les digo en terapia a las parejas. Las parejas son como las huellas digitales. Son únicas. Son únicas. No te puedes comparar con nadie porque son únicas. Entonces, si ustedes quieren echarse estos 10 acuerdos con su pareja, sentarse y platicar, van a tener una gran y profunda plática donde van a poder hacer consciente muchas cosas y van a poder elevar como ese nivel que tienen con su pareja de intimidad y de conocimiento. Espero que les haya servido. Yo quiero que si les gustó el capítulo, por favor lo compartan con otras parejas. Creo que con que te caiga uno dos veinte de todo esto que dije es bueno, es aporta y es nutritivo. Les dejo los enlaces aquí de los libros que les recomendé. Y ya saben, por favor déjenme una calificación, una, un comentario, la plataforma que me estáis escuchando. Me encanta que me dejes cositas ahí donde yo puedo dar mi idea de los capítulos que más les han gustado para poder hablar sobre, más sobre eso como está pasando ahora en lo de pareja. Y espero que les guste muchísimo. Compartan el enlace para llegar a más mentes y a más corazones. Eso también me funciona mucho a mí porque entonces estoy logrando mi objetivo de crear conciencia desde mi lugar y poner mi granito de arena. Muchísimas gracias y gracias por escucharme. Nos vemos el siguiente miércoles. Bye, bye.